0: Quero convidar os irmãos para a gente abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Esse texto será o alvo da nossa conversa nesse momento. Vamos ler juntos, irmãos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mais uma vez... Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó oh Deus, nós rogamos mais uma vez que o Senhor nos abençoe, que o espírito de sabedoria, de, ente, de entendimento, o espírito do Senhor, que está nesse lugar e que está em nós, fale ao nosso coração. Senhor, dá-me poder para transmitir a Tua Palavra. Dá-me clareza. E abençoa, ó Deus, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Para que venhamos receber a Tua verdade. E que ela nos abençoe de uma maneira tremenda. Que o Senhor frustre todos os desígnios do inimigo da nossa alma. E que o Senhor cumpra em nós os Teus propósitos em nome de Jesus, amém Amém Irmãos queridos uh, Existe algo que parece Óbvio O que é que parece Óbvio Consumir Notícias ruins Faz Mal Consumir Notícias ruins Gera um ciclo, um ciclo danoso de tristeza, de fadiga e de angústia. Isso é algo que parece natural, parece ser senso comum, mas isso tem respaldo científico. Alguns anos atrás foi feita... Uma pesquisa por estudiosos da Universidade da Califórnia Lá nos Estados Unidos E eles analisaram 4.165 voluntários E naqueles estudos eles concluíram o seguinte Consumir notícias ruins de maneira excessiva Traz danos Mentais Emocionais E físicos Porque tudo aquilo que Atinge a nossa mente Termina atingindo A nossa emoção E por fim Nos atinge também Fisicamente Mas o contrário Também é verdade Consumir Notícias Boas faz bem Faz bem a saúde mental. E gera alguns sentimentos, como a empatia, esperança e felicidade. A questão é, o que é que a gente tem consumido? É interessante como muitos dos nossos telejornais, parece que eles se especializam em dar notícias ruins. Parece que notícia ruim, ela provoca mais ibope, ela chama mais a atenção, ela atrai mais pessoas. Mas essa pesquisa, ela mostrou que a exposição exagerada a notícias ruins, é um problema de saúde pública, e que tem implicações, como nós falamos, na saúde mental, e na saúde física de milhares de pessoas. Quais as notícias que nós temos consumido? O que é que nós temos ingerido na nossa alma, no nosso coração? Irmãos, nós precisamos de boas notícias. Você gosta de boas notícias? Gosta de ouvir coisa boa? Nós precisamos de boas notícias. E a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela tem boas notícias para você. A palavra de Deus, ela tem boas notícias para nós. Você pode dizer amém? Nesse mundo cheio de notícias ruins, há ah, da parte de Deus, há ah, do Senhor notícias abençoadas, notícias felizes, notícias que trazem esperança para nós. Nós lemos um texto que ele está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais conciso de todos os quatro evangelhos, ele não nos revela nada sobre o nascimento de Jesus, nem sobre a sua infância, nem sobre a sua juventude, Marcos ele apresenta poucos discursos do Senhor, na verdade Marcos ele prefere retratar os feitos do Senhor, e ele os retrata de uma maneira simples, clara, direta e expressiva. Observe que, mesmo Marcos tendo poucas declarações do Senhor Jesus, ele é bastante rico quanto às realizações de nosso Salvador. Porque Marcos, ele escreveu para os romanos. E os romanos, diferentemente dos judeus, eles não estavam interessados em genealogias, em detalhes. Os romanos, eles estavam interessados em poder. E o que é que Marcos faz? Marcos, ele enfatiza as ações de Jesus... Ele não é um evangelho de longos discursos, mas é um evangelho da ação. Marcos procura apresentar que o Jesus a quem ele anuncia, é o Jesus poderoso. É o Jesus que tem mais poder do que o império romano. É o Jesus que vence a morte, que vence os demônios que vence a tempestade, que vence a enfermidade, que por fim vence todo o mal. E quando nós lemos irmãos, esse versículo, Marcos 1.1, ele é tanto o título do livro, quanto ele é a síntese, o resumo do seu conteúdo. O que, é que nós temos no primeiro versículo de Marcos? Nós temos a mensagem central do livro. E ao mesmo tempo, ele introduz todo o conteúdo do Evangelho. Note aí na sua Bíblia. Qual é a primeira palavra que aparece no texto? Princípio. Diga comigo, princípio. Princípio. Há três começos ou princípios mencionados na Bíblia, o primeiro está em João capítulo 1, versículo 1, que nós já lemos nesta tarde, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que princípio é esse? Esse aqui é um princípio antes do tempo, é um princípio que remete à eternidade. Esse princípio de João capítulo 1, versículo 1, ele não pode ser datado. Porque Deus sempre era. Deus sempre foi. Deus sempre será. Deus é. No princípio, era o verbo. É um princípio que não tem data. Porque adentra a eternidade mas a Bíblia fala de um outro princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio, diferentemente de João 1, 1 ele está dentro do tempo, ele faz parte já de um momento cronológico, mas a gente não tem condições de datá-lo de uma maneira precisa, exata Mas é um princípio que está dentro da cronologia Mas o terceiro princípio é esse aqui Que nós lemos, Marcos 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Esse princípio também, ele pode ser datado e qual a data desse princípio? Esse princípio começa quando Jesus Cristo se fez carne. Quando o nosso Salvador se tornou homem. Então perceba comigo. Marcos, ele fala do princípio do Evangelho. E por que ele diz que o seu livro é apenas o princípio do Evangelho? Porque o evangelho ele não parou Porque o evangelho ele não morreu Porque o evangelho ele se estendeu A obra de Cristo por meio do seu espírito Por meio da sua igreja Porque o evangelho continua agindo hoje Porque o evangelho ele prossegue sendo vivo Por isso que é o princípio do evangelho O evangelho não morreu o evangelho continua operando. Agora perceba, essa palavra evangelho, ela significa boas novas. Originalmente, evangelho era um termo para um comunicado, ou para uma correspondência política ou pessoal. Então nós temos aqui uma expressão, que era usada pelos gregos para se referir a eventos Exemplo O imperador nasceu E eles diziam Evangelho Há uma grande vitória militar O general venceu a guerra E eles diziam Evangelho Note aqui que Marcos usa esse termo Evangelho que significa boas novas, para anunciar uma mensagem. O que é Evangelho nesse texto, irmãos? Evangelho nesse texto é a mensagem. Não a mensagem de que um general venceu. Não a mensagem de um nascimento de um imperador. Evangelho aqui é a mensagem de salvação. A mensagem que Deus dá ao mundo perdido. Ao mundo que está em pecado. Então Evangelho significa boas novas. Boas notícias. Em um mundo repleto de más notícias. Em um mundo cheio de notícias ruins. Deus tem uma boa notícia para você. E a boa notícia de Deus para você é o Evangelho. E é importante que a gente entenda que Evangelho não diz respeito ao que nós devemos fazer. Evangelho não é o que nós fazemos. Evangelho é o que Deus fez por nós em Cristo. Evangelho não são as nossas obras, os nossos feitos, as nossas realizações Evangelho é a obra de Deus em Cristo Então, qual é o conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é Cristo O seu nascimento, a sua vida, a sua obra a sua morte, a sua ressurreição, o seu governo, a sua segunda vinda, é isso, isso é o Evangelho, Cristo é a essência do Evangelho, Cristo é o conteúdo do Evangelho, o Evangelho irmãos, constitui nas boas notícias de Deus para você, como está o seu coração? como você entrou nesse lugar, como de fato você está, há boas notícias de Deus para você, são notícias antigas, mas são notícias sempre novas, são notícias antigas, mas são notícias que se renovam, são notícias antigas, mas são notícias sempre relevantes, esse texto que nós lemos, ele apresenta então a natureza do Evangelho. Ele mostra para nós quem é Jesus. Eu e você não podemos viver sem Jesus. Você não pode viver sem Jesus. Nessa vida a gente passa a ser muitas coisas. Às vezes a gente pode passar sem um carro, sem uma moto, sem uma bicicleta, sem uma casa própria, sem roupas novas, sem um salário pomposo, sem um emprego que traga grandes lucros, dá para passar na vida sem isso, mas nós não podemos viver a vida sem Cristo, porque Cristo é a própria vida, nós não podemos viver a vida sem o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a própria vida, e Ele tem notícias boas para nós. O texto então, ele apresenta uma descrição, uma descrição da natureza do Evangelho que é Jesus. E eu queria apresentar Três aspectos simples A respeito de Jesus Das boas notícias De Deus para você Por favor, meu amado, minha amada Olhe de novo para a sua Bíblia Porque o texto diz Princípio Início Do Evangelho Das boas novas De quem, irmãos? De Jesus Jesus de Jesus Em primeiro lugar, esse texto está nos mostrando Que há boas notícias de Deus para nós Porque Jesus, Ele é o Salvador Ele é o nosso Salvador Perceba, o texto usa a palavra Jesus A palavra Jesus, irmãos, é a forma grega do hebraico, Joshua, ou Josué, Jesus e Josué, têm o mesmo significado, e qual é o sentido dessas duas palavras? O Senhor é salvação, então quando a Bíblia nos mostra, que o nome dele seria Jesus, a Bíblia está querendo dizer, que o Senhor, Ele é salvação, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, o anjo do Senhor, anuncia a José, que Maria, a sua esposa, teria um filho, e o texto diz o seguinte, ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de quem, irmãos? Jesus. Por quê? Por que o nome seria Jesus? Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome dEle é Jesus. Porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Perceba, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23... Que todos pecaram. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Perceba, o pecado, ele gera em nós uma dívida. Vamos imaginar que Deus nos livre disso. Que alguém tem uma dívida, será? 100 bilhões de reais. Ele pode pagar? Dá para pagar? Um trilhão de reais, dá para pagar? Uma dívida que dependendo da realidade, da esmagadora maioria das pessoas, é impagável. Por causa do nosso pecado, nós temos uma dívida. Uma dívida que nós não podíamos pagar. E nós estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos destinados a um lugar de tormento, separados de Deus, alienados dEle. Mas o que é que Deus fez? Deus enviou o Seu Filho. Deus enviou o Seu Filho unigênito. E o que é que Jesus conquistou para nós irmãos? Ele conquistou para nós salvação. Ele conquistou para nós redenção Ele conquistou para nós uma nova vida É por isso que Pedro diz em Atos 4,12 E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Note bem, há uma má notícia, você é pecador, eu sou pecador, há uma outra má notícia decorrente dessa, o nosso pecado, as nossas iniquidades, nos fazem merecedores do inferno, há uma outra má notícia ligada a essa, nós não podemos nos salvar... A nossa religiosidade não nos salva, as nossas boas obras não nos salvam, as nossas boas intenções não nos redimem. Nós não podemos nos auto-salvar, mas há uma boa notícia para você: Jesus se fez homem, Jesus se tornou um de nós, Jesus veio para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar dos nossos pecados, você pode dizer amém? amém? Nós não estamos irmãos, a mercê da sorte, nem do destino, nem das nossas próprias habilidades, nós não estamos a mercê do fatalismo, Há um Deus que enviou o seu Filho unigênito. E Ele salva aquele que nele crê do maior de todos os perigos. E qual o maior de todos os perigos? É a morte eterna. Qual o maior de todos os perigos? É a condenação. E Deus nos salva. Nesse mundo inseguro. Nesse mundo que muitas vezes nos amedronta. Nesse mundo instável em Deus. Na pessoa de Cristo. Nós temos salvação. E nós temos salvação eterna. É algo muito comum. As pessoas se preocuparem. As pessoas ficarem ansiosas inquietas. O que será do meu futuro? Já pensou nisso? O que será de mim amanhã? O que será de mim no próximo ano? O que será de mim daqui a dez anos? Você está em Cristo? A sua vida está rendida a Cristo? Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, você e eu, já nos arrependemos dos nossos pecados, já cremos nele, se nós já fizemos isso, nós estamos seguros, nós temos a vida eterna, nós temos a vida abundante, nós temos a vida plena, e nós podemos... Cantar, como diz aquele cântico Seguro estou, não tenho temor do mal Eu estou guardado pela fé em meu Jesus Louvado seja o Senhor O texto continua E o texto vai mostrar Que Jesus de fato Ele é o Evangelho As boas notícias de Deus para nós não somente porque ele é o salvador Mas em segundo lugar Porque ele é o governante Do reino de Deus Ele é o governante Do reino de Deus Olhe por gentileza na sua Bíblia Princípio Do evangelho De Jesus Marcos capítulo 1 versículo 1 Jesus o que? Cristo Cristo Jesus Cristo, note, Marcos acrescenta ao nome pessoal Jesus, o seu nome designativo, Cristo. Cristo, irmãos, é a forma grega equivalente para Messias no hebraico. Então, Cristo e Messias significa a mesma coisa. O sentido é ungido. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Cristo Significa que Ele foi ungido Ele foi ordenado pelo Espírito Santo 700 anos antes do nascimento de Jesus O profeta Isaías, profeta messiânico Ele escreveu o seguinte Isaías capítulo 61, versículo 1 Diz assim Queria convidar você para ler comigo esse texto Vamos ler juntos O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados Isaías está se referindo a quem aqui ele está fazendo uma referência a ele mesmo ele está falando de quem 700 anos depois o Senhor Jesus ele está na sinagoga entregam para ele o livro o antigo testamento para ele ler e ele lê Isaías capítulo 61. E quando ele lê esse texto. Em Lucas capítulo 4 versículo 21. Jesus diz. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus está dizendo. É que ele é ungido de Deus. É que ele foi capacitado pelo Espírito, para pregar boas novas, aqueles que estão quebrados, para curar aqueles que estão quebrantados de coração, para libertar aqueles que estão cativos, para pôr em liberdade os algemados, para anunciar o ano aceitável do Senhor... É esse o Cristo Que nós cremos Um Cristo Que liberta Um Cristo que redime Um Cristo Que cura Um Cristo Que restaura Quando nós Lemos o Antigo Testamento Nós vemos que na Antiga Aliança Três Tipos de indivíduos. Eram ungidos. Os irmãos se lembram? Os reis. Os sacerdotes. E os. Profetas. E eles eram ungidos. E a unção que eles recebiam com óleo. Ela simbolizava. O Espírito de Deus. Elas indicavam ou representavam aquela unção, a capacitação do Espírito Santo, sobre aqueles oficiais, Marcos está dizendo, que Jesus, ele foi separado, ele foi comissionado, como profeta, como sacerdote, e como um rei, para que ele pudesse salvar o seu povo. Note bem, por favor, continue comigo. Jesus, ele foi ungido, para ser o profeta, ou seja, ele é a boca de Deus para o povo. Ele é aquele que anuncia a verdade de Deus. Jesus foi ungido como sacerdote. Ou seja, Ele é aquele que oferece um sacrifício a Deus. E o sacrifício que Jesus ofereceu foi Ele mesmo. Ele é a oferta e Ele é o ofertante. Ele ofereceu um sacrifício perfeito a Deus. E Ele é o Rei. É aquele que governa. Que governa com poder. Que subjuga os seus inimigos, que vence os seus adversários e que dá vitória ao seu povo. O Evangelho, irmãos, é a mensagem de que há um rei, de que há um profeta, de que há um sacerdote que venceu, que subjugou os seus adversários, que derrotou os seus inimigos. O Evangelho é a mensagem de que há um reino, um reino eterno, um reino inabalável, um reino perene, governado por um santo rei, e esse rei é Jesus. Há boas notícias de Deus para você, Jesus, Ele é capaz... Ele é capaz de nos salvar, Ele é capaz de nos fazer herdeiros do Seu Reino Eterno, Ele é capaz de nos proteger dos nossos inimigos, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é o Rei Todo-Poderoso, você pode dizer amém? Note bem Nós vivemos em um mundo Que a sensação é que ele está se Esfacelando Porque ele está A ideia bíblica é que Esse mundo Que representa a noite A noite está alta E o dia está chegando A velha era está passando você percebe que o mundo parece que ele nunca melhora? A medicina avança, a ciência avança, o conhecimento se propaga, a diversão se multiplica, as expressões e manifestações de lazer são múltiplas. Pense hoje em você, no seu filho. As opções de lazer que ele tem Mas ao mesmo tempo que nós vivemos em um mundo cheio de coisas Em um mundo em que as pessoas falam tanto de tolerância, de respeito Parece que o mundo ele está sempre piorando Ele está decaindo Porque ele foi marcado pelo pecado Mas se nós estamos em Cristo nós temos uma boa notícia. A notícia de que nós pertencemos a um reino. E esse reino não vai passar. Esse reino é eterno. Esse reino foi estabelecido em justiça em verdade. Esse reino, como diz Paulo em Romanos 14, 17. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós participaremos desse reino do Senhor Jesus. Esse reino eterno. E nós reinaremos com o Senhor para todo o sempre. Nós vivemos, como eu já disse, em um mundo inseguro. Mas nós temos um salvador que é capaz de nos proteger, que é capaz de nos guardar, que é capaz de nos inserir no seu reino, e de nos conduzir nesse reino, e de nos manter nesse reino, para todos sempre, não tenha medo, o Cristo que você serve, Ele é rei, Ele governa soberanamente, Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Há boas notícias de Deus para você. Em Cristo, nós estamos em um reino eterno, protegidos pelo grande Rei. Mas em terceiro e último lugar, o texto de Marcos, ele continua. Volte por favor, sua Bíblia. O texto diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele é quem, irmãos? Filho de Deus. Filho de Deus. A palavra filho de Deus, para nós, significa menos do que para os judeus. O que Marcos está dizendo aqui, é que Jesus é o filho de Deus. E isso são boas notícias de Deus para você. E o que é? Filho de Deus, Filho de Deus, no texto, é uma afirmação da divindade de Jesus, da deidade de Jesus, o próprio Senhor Jesus, Ele disse que é igual a Deus, Ele se mostrou, se manifestou igual a Deus, João 5,18, mas o texto que nós já lemos, João capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo, o verbo aqui é Cristo, é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo, o verbo que? Era Deus, ou seja, Jesus é Deus, se você lê a continuidade de Marcos capítulo 1, ele fala sobre João, e João Batista iria preparar o caminho do Senhor. Marcos 1, 2. E quem é o Senhor que ele veio preparar o caminho? O próprio Cristo. Ou seja, Cristo é Deus. Note bem. Gênesis capítulo 1. Versículo 1 e 2. Há três pessoas participando da criação do mundo. Deus o Pai. Deus o Espírito Santo. E Deus o Filho. E quem é Deus o Filho? É a Palavra de Deus. Há três participantes. E João capítulo 1, versículo 1, elucida ainda mais isso. A participação de Jesus, do Deus Filho, na criação do mundo. Quando nós vamos para o batismo de Jesus, nós temos as três pessoas presentes. Jesus sendo batizado, a palavra encarnada de Deus, o Pai que é a voz e que diz, este é o meu Filho amado, em time com prazo, Marcos 1, 11). E o Espírito Santo que desce sobre Jesus em forma corpórea, como de pomba. O que Marcos está nos levando aqui, irmãos, é ao começo da história. Ele está dizendo o seguinte, assim como a criação foi um projeto do Deus trino, a salvação é também um projeto do Deus trino. E Jesus Cristo, que é o redentor, ele é Deus. Ele criou o mundo com o Pai e o Espírito. Ele, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A boas notícias para você. A boa notícia é que o Jesus que é Deus, Ele irá restaurar todas as coisas, nesse mundo quebrado, nesse mundo estraçalhado, nesse mundo em que muitas vezes a nossa própria vida está machucada, magoada, trincada, às vezes irmãos, coisas quebram dentro da gente Às vezes diante de perdas De sofrimentos De lutas Coisas dentro de nós quebram Perda de ente querido Família que se esfacela Sonhos que são frustrados Expectativas que não se concretizam Mas saiba Jesus é Deus ele é, como diz Isaías 9, 6, o Deus forte, o Deus que nos restaura, o Deus que nos levanta, o Deus que faz novas em nós todas as coisas, é por isso que Gálatas, o apóstolo Paulo diz, Gálatas 2,20, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo, tudo se fez novo. Eu caminho para o final, irmãos, os nossos corações são fracos, a gente se abala com qualquer coisa, não é verdade? vai fazer um exame e aparece lá uma mancha é só uma mancha não tem diagnóstico ainda é uma mancha pode não ser nada mas a gente se abala a gente já pensa no pior mulher está grávida uma dor mais intensa, não é o tempo da criança crescer, nascer. Um pequeno sangramento pequeno. E a gente se abala. O chefe da corporação nos convida para um bate-papo. E a gente diz, meu Deus, vou ser demitido? A gente se abala. O filho. Era para ligar 5 e 10, 5 e 15 ele não ligou. E a gente imagina, será que aconteceu alguma coisa? A gente se abala. Os nossos corações são fracos, os nossos pecados são muitos. Nós precisamos de um Redentor. Que seja capaz de nos salvar completamente de nos redimir totalmente, de nos dar uma segurança eterna, de nos livrar da ira vindoura, e nós temos esse Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo… Nós precisamos de um Redentor maior do que nós, maior do que nossas falhas, maior do que nossas fraquezas, maior do que nossas limitações, maior do que nossos medos, maior do que nossos pecados, e nós temos esse Salvador, e Ele é Jesus, o ungido de Deus, o Rei, o próprio Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Redentor. Nós somos mais do que vencedores Nele Nós somos lavados Nele Nós somos redimidos Nele Nós estamos protegidos Nele Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Nós temos um salvador Que é capaz De nos redimir Que eu e você tenhamos o nosso coração arrependido em fé nesse Salvador e comprometidos com Ele termino com uma historinha a história de um homem muito rico aquele homem ele gostava muito de arte e ele havia investido muito da sua fortuna em quadros de pintores famosos lá da Europa. Aquele homem tinha um filho, um filho único. E aquele filho único, em uma viagem, ele caiu ferido em um campo de batalha. E o amigo dele, mais chegado, o ajudou na hora da morte. E consolou o filho único daquele senhor, nos últimos suspiros de vida. E depois enviou ao pai daquele menino morto, um quadro. Um quadro que ele mesmo pintou, aquele seu amigo, do rosto do filho amado que tinha falecido. O pai, estraçalhado com a notícia ele recebeu o quadro e colocou o quadro numa bela moldura e colocou aquele quadro entre os seus quadros mais seletos daqueles grandes pintores da Europa. Anos depois, antes da sua morte, aquele homem escreveu um testamento e ele deu ordens ao mordomo para fazer um leilão dos seus quadros, dos seus cobiçados quadros. E ele disse, leiloe os meus quadros. E o mordomo obedeceu à risca, as orientações. O homem morre e o mordomo faz um leilão, numa data. E um grupo seleto de pessoas com gosto artístico refinado se reúne para comprar os quadros daquele homem que tinha perdido o seu filho, e que agora tinha perdido a sua vida, e o primeiro quadro a ser apresentado naquele leilão, era o quadro do filho que foi morto, não havia nenhum toque artístico naquele quadro, aquele quadro não despertou nenhum interesse dos compradores, ninguém queria comprar aquele quadro, as pessoas queriam comprar, as pinturas dos artistas famosos, mas o mordomo insistiu para vender o quadro e um comprador lá ele pagou o preço exigido pelo quadro, depois de muita insistência, ele comprou o quadro do filho morto logo depois da compra desse quadro, o leilão foi encerrado e as pessoas ficaram perguntando: por que você já encerrou o leilão? Há muitos quadros famosos. Mas o mordomo fez calar aquele grupo que estava naquele leilão, lendo o testamento do seu senhor. E no testamento ele dizia o seguinte: aquele que comprar o quadro do meu filho é o dono de todos os demais quadros, pois quem tem o um filho, tem tudo, quem tem o um filho, tem tudo, muitas vezes, a gente pode ficar ressentido, de não ter algumas coisas, mas se Jesus está de fato na sua vida, você não precisa murmurar, você não precisa viver ansioso, você não precisa viver com medo, inquieto, inseguro, porque quem tem o Filho de Deus, tem tudo, quem tem Jesus, tem tudo, Jesus é o Evangelho, as boas notícias de Deus para você vamos ficar de pé irmãos e vamos orar como está o seu coração, como está a sua vida vamos orar ao Senhor quem tem um filho tem tudo ó Senhor amado, Senhor querido obrigado porque a nossa vida tem sabor a nossa vida tem gosto, a nossa vida tem esperança, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem uma alegria mesmo na tristeza, a nossa vida tem vitória, porque Tu és Senhor a nossa vida, Tu és Jesus a nossa vida, Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado porque o Senhor levou a nossa morte. Para que nós tenhamos a Tua vida. Obrigado porque o Senhor levou a nossa maldição. Para que nós tenhamos a Tua bênção. Obrigado, porque o Senhor levou a nossa vergonha, para que participemos da Tua glória. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado por Jesus Cristo. E que a gente viva esse Evangelho. E que a gente proclame esse Evangelho. E que a gente brilhe esse Evangelho. E que a gente mostre para o mundo que há boas notícias de Deus para o mundo. Jesus nasceu. O Filho de Deus se fez homem. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Nos dê uma semana de paz uma semana sob a tua bênção, uma semana cheia de amor, de esperança, cheia de fé em Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito, seja sobre todos nós, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre, aleluia, amém, louvado seja o Senhor.